0: 在六点半到七点半之间，大家关于选车用车的问题可以得到广播里的现场回答。提问的通道是热线电话零二七八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，八月九号二十四点，国内成品油价格调整窗口再一次开启。从发改委获得消息。自二零二一年七月二十六号国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行。按现行国内成品油价格机制来测算，八月九号的前十个工作日平均价格和七月二十六号前十个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足五十元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽柴油价格不做调整，未调金额纳入下一次调价时累加或冲抵。奔驰全新 GRC 的路试照片再次被外媒捕获。根据此前消息，这车将在明年春天首次亮相，未来大概率同步国产。从谍照看，它的外观采用了类似全新 S 级和 C 级的最新家族风格，车身相比现款要更长。内饰设计和全新 C 级相比较是非常的接近，平板的全液晶仪表取代了现在的传统仪表，空调出风口是圆形的设计，中控屏可能也会采用最新的款式。最近网上传出了一组宝马 iX 在国内的到店实拍图。它的前脸采用了大尺寸的竖置的双肾格栅，经典的天使眼 LED 大灯造型修长，内部日间行车灯改成两道灯眉的设计。运动版车型的保险杠两侧进气口造型很夸张，对车头的气势营造非常到位。车尾肌肉感十足，修长的灯组和车头相呼应。内饰兼顾了豪华感和科技感，多边形的方向盘是双辐式的设计，配备 12.3 英寸的全液晶仪表盘和。十四点九英寸的曲面连屏搭载 h f e 八点系统，标志性的鸡腿电子档杆换成了波轮的款式，座椅调节的按钮移到了门板上，并且采用了水晶组件。动力用的是第五代的 BMW eDrive 电力驱动，它的续航里程超过了六百公里。保时捷全新 Macan 纯电版的车型渲染图在网上流传，预计最快在明年之内发布。前脸采用的是封闭式的格栅，配备全新造型的分层式 LED 头灯组，造型和 Taycan。保持了高度相似，在内饰上配了三幅式的多功能方向盘，并搭载全液晶数字仪表和嵌入式的液晶中控屏。中控台下方的物理按键做了部分调整，升级成了全新的触控式。据说这个车会基于和奥迪共同开发的 PPE 平台，采用前后双电机来驱动。外媒说，雷克萨斯全新一代 RX 会在明年下半年推出。它在改进之后的混合动力，它的车型会采用全新的外观内饰，并且针对信息娱乐、安全和自动驾驶辅助等做了很多升级。除 RX 之外，雷克萨斯还计划在未来几年推多款的全新车型，其中新的 GX、RC、IS 会在2024年推出，而 UX、LC 分别在2023年和2025年进行中期改款。网上传出了理想 X 零一车型的路试照片，明年会正式发布，定位是高于理想万。从图中可以看到，它的前脸和万不一样，并且没有配备尺寸宽大的前格栅，看上去更像一台纯电动的车。从头灯组的轮廓来看，继续用的是贯穿式的头灯组，但是尺寸比理想万还要更大。内饰采用贯穿式的连屏设计，配备悬浮式的中控屏，中控台的下方区域也会有不同的布局，空调控制面板集成在一款尺寸更小的屏幕之内。综合此前的消息，它会基于第二代的增程平台，预计会采用 1.5T 的四缸发动机，油箱的容积达到65升，综合续航600公里以上。相关渠道还传出了一组上汽通用雪佛兰的纯电动车型的专利图，它和雪佛兰探界者相似度很高。专利图显示，前脸是封闭的造型，上半部分的线条和大灯相融合，下半部分有密集的横条纹的格栅，大概率起到的是装饰作用。贯穿式的头灯组的下方有两条竖向的线条，目前还不能确定是不是灯带。车尾同样有两个竖向线条和车头相呼应，尾部整体造型宽大厚重，和探界者。如出一辙。目前关于动力、推出时间等方面的信息还非常少，我们会持续关注。比亚迪官方的消息：比亚迪海豚会在八月十三号开启预售。它基于比亚迪 E 平台 3.0 版本打造，整体造型非常圆润，封闭式的格栅加进了很多的 U 型元素做点缀，搭配全新的比亚迪 logo， 辨识度很高。尺寸方面，车长是四米零七和四米一二，车宽一米七七，轴距两米七，定位是小型纯电动车。内饰有大量的柔和曲线如同流体一般，连贯的线条以前侧的门板为起止点，贯穿到整个仪表台，营造出环抱的感觉。自适应可旋转的悬浮式中控 Pad， 搭配三辐式的多功能方向盘，还有前方的小尺寸的全液晶仪表，科技感很强。动力用的是最大功率七十千瓦的永磁同步电机，并且搭载了磷酸铁锂刀片电池。中国汽车流通协会日前发布了最新一期的汽车消费指数，七月份我国汽车消费指数为 59.6， 相比上个月环比出现上升，但相比几个月前是出现了下降。数据显示，汽车厂家的产能已经逐步恢复，主流车型的供给也开始恢复，芯片问题已经得到了明显的缓解，之前的市场需求将会得到释放，预计八月份汽车销量会明显增加。富士康最近表示，已经以 25.2 亿新台币，约合9080万美元的价格收购了旺宏电子的一家芯片工厂。目前，富士康计划制造汽车芯片，进军电动汽车的市场。在当前全球汽车芯片缺乏的大背景之下，富士康入局电动车芯片确实是个非常好的时机，起码上来就会有订单。但富士康的野心绝不。止于此，后续很可能会加入到造车大军当中。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，接下来时间呢，开始解答大家的选车用车提问。先看来自微信公众号的后台，有网友希望能够从燃油经济性和三大件方面说一说领克的零五。呃，在动力方面呢，领克05用的是来自沃尔沃的 Drive E 系列的 2.0T 发动机，这个功率还是比较高。传动方面是爱信的八速手自一体变速箱，然后底盘方面呢，前麦弗逊，后面是多连杆，然后四驱呢是博格华纳的第五代智能四驱，所以三大件是没得挑剔的。尤其是它的全系用的 2.0T 的高功率的发动机，零百加速六秒多钟、呃，然后。整体上讲呢，这个燃油经济性也不用多考虑。领克的这一套三大件做的是非常的好，然后就是外观内饰方面也都做的非常的迎合我们年轻人的需求。驾驶的感受方面呢，也比较接近我们也有一些入门的豪华车的印象了，所以性价比还是很不错。下面有个朋友问到一个问题，他说： 2017年8月份买的奥迪 Q 3 2018年7月份的时候，也就是一年以后，发现 ABS 故障灯亮起，四 S 店免费换了 ABS 泵。最近呢，故障灯又亮了，四 S 店说如果深度检测需要更换的话呢，要自费承担。问这样的配件维修之后，质保期有多久？大家听懂这意思没有啊？在整车质保期之内，厂家免费换的配件，现在质保期之外，它已经坏掉了。这位车主在问。这个零部件的质保期是多久？说出来大家可能不信啊。汽车三包法规只明确了整车的保修期和三包期限，并没有对整车质保期之内更换新配件的质保服务进行相关的说明。你说气人不气人？不气人，因为按道理呢，就是根据这个机动车维修管理规定，啊，不管是维修还是换配件，都应该提供相应的质保服务。但是呢，就是质保期之内的汽车的零部件，因为质量问题更换之后，通常。之下呢，配件的质保时间都是依照整车的质保期来计算。如果翻译成大白话来说明天整车质保期到的话，你今天换的配件到明天也就失去保护了。说这个不合理、不科学啊！今天换的配件，我怎么着也得有个一年、两年、三年的这样质保期啊？不是这样的。这个专门呢，我们在汽车三包法规出台的时候呢，和这个起草人就是。有一些起草人，我们在一起做了一些探讨，呃，给出我们明确的一个解释，就是零部件在整车质保期之内更换，它是没有一个明确的质保期的，它是跟随整车的质保期到期而到期的。那是个什么道理呢？就业内人士分析说，如果整车质保期之内更换的配件，每一次都要重新计算质保期的话，会出现一个无限循环的保修。一个车上有成千上万个零部件，要是每一个新换的配件都重新计算质保期，哪个厂家能够承担这样的服务呢？提了这样一个问题，好像问完也答不上来啊。但实际上，我们现在是不是觉得很气人、很不科学？我的整车明天质保到期，三包到期，我今天刚换了一个悬挂，说明天它就失去保护了。所以这就是一个比较矛盾的地方，但是目前法规确实是没有对质保期之内换的零部件做一个质保期的说明。就是你在质保期之内换的这个 ABS 蹦啊，现在整车质保期已经过了 ，4S 店说需要自费承担换新件的费用的话呢，是符合我们现行的法规的，是没有什么可以指责他的地方的。那么其实还有一个点呢，就是我们汽车上在质保期之外换的这些零部件。有没有质保期？这个是有的，但是呢，它没有一刀切，它根据不同的配件，有的是容易损坏的，它的质保期间就非常的短；有的它质保期呢会有比较长，比方说有三个月、五有半年的、五个月的、有一年的、两年、三年的，它根据配件来。而且呢，就是大家在换配件的时候呢，最好是能够和。维修厂或者是四 S 店，明确一下这个配件的质保期间，就是在整车质保期之外，我们说换一个配件，说我这换了一个大灯，我换了一个收音机，我换了一个什么，说它质保时间有多长，在发票上能够注明一下，便于我们能够掌握一下，因为这些呢，其实都是一个经销商承诺有效的，而国家并没有对于这样的部件做一个时间上的一个约束，但是要求必须要有一个质保时间。那么每一个厂家根据自己的情况，他制定了自己的质保时间。每个厂家可能都有一些不一样。呃，从通行的一个行规来讲的话呢，从三五个月到一到三年，各种配件不一样都有。有个网友问我，四十万元以内我买个什么车子性价比最高又最有面子？什么车子我就不推荐了。一般的这种选法、这种心态我们都理解。四十万元以内呢？买品牌肯定比买个头要更有面子。如果个头和品牌都很不错的话，那面子就到位了。实际上，四十万我们现在能买到的一线豪华品牌 ，BBA 还是奔驰排前头，呃，面子会更大一些。而且，四十万可以买到很大个子的奔驰。比方说，买轿车的话，可以买到它的 E 级。这已经很大个子了，啊，我们买这个 SUV 可以买到 GLC， 这个子也挺大了。那这个面子就到这儿。那你说我还能不能买到四十万以内车子更大的？那就不是一线豪华品牌。比方说我们买这个二线豪华品牌凯迪拉克，那四十万可以买到好大个子的，那比奔驰的 E 级还要大一些。啊，或者说我买非豪华品牌，那你能买到配置更高、个子更大的？有意义啊？没有意义。就是在面子这个事儿上，目前品牌还是优先，块头。排在其次，车子小了总是在面子上大不到哪儿去，所以呢，这两样是都需要的，一个是面子，第二是车子的体型大小，这两样都要。如果要讲一个排序的话呢，品牌还是排在体型大小的前面。参照这样的指标的话，一线品牌里面，奔驰、宝马、奥迪有这样的一个排序，所以奔驰排在前头。然后尺寸方面要尽量大的话，在奔驰的展厅里面放眼一望。四十万能买到的大个子就是奔驰的一级轿车，或者说奔驰的 G r C 这样的中型的 S U V。雪铁龙的 C 六值不值得买？现阶段我觉得就不大推荐 C 六了，因为 C 六的销量太差。雪铁龙冬雪马上要上一个狠车——凡尔赛。这个车呢比 C 六要稍小一点，而且是一个带轿跑的那种意思。定价出来了，十八万以内，这可能是这个价位里面唯一的一款。呃，跨界风格的轿跑，因为其他品牌要做的话就二十几万，而且呢，从配置各个方面讲，还不一定赶得上这个十八万以下的。我说十八万都已经是顶配的凡尔赛了，它最便宜的从十四万多开始，而且这一次在昨天放出来的海报里头看到，就是最低配的十四万多的安全舒适配置都已经是相当的高，非常有诚意。呃，我昨天发了个朋友圈说。那东风雪铁龙啊，已经很久没有推出这样的狠车了。倒不是说这车动力就零百加速五秒钟啊多么狠，而是说从性价比的角度来讲，这款车已经是比较狠的一个车了。呃、啊，未来 MPV 应该怎么选呢？现在这么多新产品出来了，实际上啊，大家要注意到有一个情况 ：MPV 啊，在疫情之前的时候呢。出现的是一个上升的趋势。疫情出来，大家都判断说，哎，二孩家庭啊，需要多人出行啊，呃 ，MPV 会出现一个风口。于是呢，呃，不管是荣威、啊、推出 i、哎、Max， 还有这个广汽传祺推出这个 M 8 M 6这样的，但实际上呢，总的 MPV 的销量是在下滑，因为。尤其像到今年来看的话呢，我们的轿车和 SUV 的销量都是在上涨的状态。大跌眼镜的是 ，MPV 还在出现下滑，而且 MPV 非常集中在两个品牌当中，就是别克 GL 8卖的最狠最多，然后就是本田的奥德赛呀、艾力绅这样的偏家庭用途的，呃中型的这个 MPV， 其他的加起来都还不如他们的。所以这就是很多厂家在往里冲。现在还有现代，呃、目前已经看到他放出的样车也在做 MPV 这样的动作，都是几年之前做的研发上的车型。其实，一个汽车的制造过程，如果是传统车企，不是我们的新势力造车的话，其实周期是很长的，从提出想法、立项到研发、到试制，到零部件的。发包、招标、采购、供应，然后整车下来之后，再做测试，最后再做量产上市，然后再做适应性的改造、改进、定型。这个过程啊，三五年很正常，所以它是一个周期性很长的，所以就会出现一个什么呢？就是三五年之前，大家判断 MPV 市场会出现增长，于是投放 MPV 的项目，可是当现在发现出乎意料。轿车、SUV 都在上涨 ，MPV 还在下降的时候呢，你说这个时候是停下来吗？前面若干个亿的投入不可能打水漂，所以这样的产品还得硬着头皮把它上出来、推出来。就这么一种情况，所以不管是大通啊，还是荣威啊，还是传奇啊，这几个还算是，呃，闹的这个影响力还不错的几个 MPV， 还有其他的一些 MPV 推出来的话，其实市场是表现比较惨淡的。所以这位朋友提的这个问题，让我说这么多废话，就是问未来 MPV 该怎么选，我这个就真的是不好来判断。就为什么说我们现在有？大家庭出行，结果 MPV 的销量还是不大型的。他要考虑两点 ：MPV 最大市场仍然是商务，而商用就是整个经济这方面的发展，它会决定着 MPV 的销量的增长发展。你从去年到今年，多少需求量大的这种需要买这 MPV 的中小型的公司萎缩了？那那还需要再买这样的车吗？然后家庭用户这一块的话呢，我们现在越来越多五米多长的大个子的 SUV， 它能够做到三排座位，不管是六个座位还是七个座位，能做成三排。其实呢，已经取代了大家偶尔用一下第三排的这么一个 MPV 的一个家庭用途。这样的话 ，MPV 它逐步逐步的进入这个边缘化的情况，它是。不出意外的是一个很正常的一种情况，所以你问我未来的 MPV 车型该怎么选？如果说今年下半年的丰田的塞纳国产之后的话，而价格又比着这个 GR8 来定，那么应该还是一个很好的一个选项。对 GR8 的蛋糕，对于这个市场的震撼搅动是非常大的，所以往后看的话，可以关注一下丰田的塞纳，然后继续关注。别克的 GL 八，它也会针对塞纳会做一些提档升级或者是降价促销，这都是对我们消费者来说是一个利好。然后呢，比较居家舒适的车子，小又好开，第二排也比较舒服，第三排偶尔用一下，像本田奥德赛、艾力绅也都是我们应该考察的家庭 MPV 的重要的对象。这底下有个网友问我，说宝马的三系，我该买它的哪一款好？应该是说宝马三系，我买它哪个配置好啊？嗯，三系现在还是在豪华品牌里面卖的是比较好的，呃，而且是宝马的最看家的。那么它从低配到高配都用的是 2.0T 的动力。我认为呢，从这个性价比的角度的话呢，还是赞成买它一个高功率的，至少是买一个中功率的2 0 T。那低配的这150多匹马力的2 0 T， 我就不赞成考虑了。那么中功率的180多匹马力的2 0 T， 对于大多数人来说，开起来都已经非常不爽。嗯、呃，我认为这个系列像 325， 也就叫325吧。应该是性价比最高的一个版本。来看一位网友的问题，说想了解一下比亚迪的 DMI 超级混动是个什么概念呢？产品的稳定性怎么样？呃，就是各个厂家呢对自己的新技术啊，都会用一些中文或者是英文的字母啊这样的来表达，来做一个代号，呃，便于传播。DMI 呢，这其实 DM 这是比亚迪最早的一个叫法，从最早推出来到现在已经。历经了三代的换代，在行业里面呢还是比较领先的。其实，在2003年就开始研发插电式混动，然后08年呢，第一代的 DM 技术就用在 F 3上，然后在08年那一年呢，成为世界上的第一款量产的插电式混合动力汽车。然后第二代、第三代，现在推出 DMI 这一代。DMI 的这个概念之下呢，最大的点呢有两个，一个。是它的高效电动机，第二个呢是它的高效发动机，两样都很厉害。应该说 DMI 超级混动呢，它的归纳起来的说法呢是以电为主的混动系统，它不像我们其他有一些厂家做的，就是以油为主的混合动力，就是电作为一个辅助。在比亚迪的 DMI 超级混动当中呢，是电为主，油作为辅助的这么一套技术。然后它比较狠的呢，就是电机的效率、功率啊，非常的高。另外呢，就是它的汽油机的效率、功率都非常的好。它的压缩比破天荒的达到了十五点五比一，就是它的发动机的压缩比也是带来它更高的效率。另外呢，就是它的电机。电机在绝大多数的情况下呢，都是，呃，达到了百分之九十以上的高功率的这个输出。除了电机和发动机这两样之外呢，还有一块电池也是很厉害。在 D M I 的超级混动里面呢，有一个呃电池的提法叫做功率型的刀片电池。比亚迪在开创性的使用了刀片电池之后呢，又针对混动平台开发了混动专用的功率型的刀片电池。这个电池的技术方面呢，就不跟大家呃多做讲解了。我们还是讲一下磷酸铁锂刀片电池啊，它的安全性方面有多大个狠呢、啊？磷酸铁锂电池的稳定性，我们过去来对比三元锂的时候就说了，它的稳定性是比较好的。那么在比亚迪家里做的这个刀片电池的穿刺实验，已经属于是小孩子过家家啊。它高温灼烧都可以保证电池不起火、不失控。这很难得，磷酸铁锂稳定的材料晶体结构，配合它的热管理系统很先进，就可以让这个刀片电池的寿命更长。经过这么多年的改进呢，然后它的寿命呢是可以和整车同步。本身比亚迪的磷酸铁锂技术都比较先进，呃，电池的放电倍率呢可以达到很高，然后又做成这个刀片，嗯、这么一个说法啊。就是做了很大范围的一个针刺的实验，对电池有了最苛刻的挑战，然后连国标都因为几乎没有电池可以通过针刺实验而取消了相关的要求。但是比亚迪家里，他的刀片电池是可以通过这个针刺实验的，也就是目的就是为了测试电池包破损、外物侵入的情况。我们为什么听到了那么多的关于什么某就是特斯拉吧？什么特斯拉什么各个品牌一些车子在出现车祸之后，甚至是禁止停在车库里面，它会出现自燃呢、啊、起火甚至爆炸这样的情况呢？就是很多情况下是一种这个内部的短路或者说是外物的入侵，它就会导致这个电池出现自燃甚至是爆炸。那么针刺实验呢？它就是为了测试这一点啊，就是当这个电芯内部的材料之间因为质量问题或者充电不当引起的。呃，隔膜破损发生内部短路，或者是制造的时候有杂质引进，呃，混入，呃，引发了内部短路，导致热失控。还有碰撞的时候碰撞到了电池等等，这都是安全方面非常大的问题。这电动车的安全问题其实就在这儿。那么，比亚迪刀片电池它可以在内部完全短路的情况下保持稳定，你看狠不狠？保持电池的安全呃，另外呢，它采用了无模组的设计。就刀片电池和包体设计是融成一体，形成一个稳固的蜂窝状的结构，提升电池包的强度。所以这个目前是比亚迪的一个独家的技术。有这几个点：高效电机、高效发动机、磷酸铁锂的刀片电池，有这三样东西，这个比亚迪的 DMI 这超级混动这个概念，它就诞生了。其他的至于说 EV 模式下纯电行驶，然后减速的时候能量回收，城市工况的时候呢是串联模式，高速巡航呢是发动机的高效模式等等，这个都不重要啊。这些工作模式，我们现在做插混的哪个厂家不是这样做的？丰田做得好，本田做得比它更好，其他厂家也都是差不多的。关键这个比亚迪的 DMI 的超级混动里面的点，就是我刚才说到的，一个是电池狠，第二个就是。电机好，第三个就是发动机好。继续来看，问标致2008这个车怎么样？最近准备换个车，看上了它的颜值啊，但毕竟是一台冷门车，而且好像是个三缸机啊，不知道买了以后会不会有后顾之忧？比如说维修便利吗？还是质量怎么样？会不会经常坏？你就担心这些都没啥问题啊，就是维修便利啊等等，这都不是个事儿。事儿在哪儿呢？就是标致2008啊，确实从。出来我就不是太推荐这个车，因为车子又小呢，又不便宜。且不说它贵了啊，反正就觉得不便宜。就这个价格，我们买其他的品牌可以买到尺寸更大、配置更高的车子去。二零零八车子小，这倒不是最重要啊，因为毕竟现在优惠完了，价格倒不是个事儿。主要是什么呢？它全系的动力系统啊，用个一点二 T 的一个三缸机，好这也就算了，还用个六速的湿式的双离合，简直是一头都说不起话呀。所以这个标志2008呢，现在推荐来说呢，做个不推荐的一个说法吧。奔驰的 E 级和宝马的530应该怎么选 ？E 0 0和530怎么选都行，怎么选都错不了哪儿去，都对。啊、他们目前是豪华品牌卖的最好的中大型的轿车。那么 E 级在品牌方面要更好一些，啊，品牌啊，包括因为说这开了个什么，开了个奔驰，那跟开个宝马相比的话呢，那么强了 0.1。强了零点一，那实际上讲整个车呢，我觉得从做工、用料啊、性能各方面表现，还是宝马的五三零要更强大一些。但是这不意味着说我在推荐这个宝马的五系，因为他们俩在销量上也是很难分出一个上下来。从买这两个车的选择讲的话呢，大家很多是有这样的障碍的。实际上买谁都差不多，各有所长，一个常在品牌。和内饰的豪华，那是奔驰的意级；一个常在就是它的整车的性能表现和用料成本各方面，宝马的五系要更有优势一些。下面有位汤先生，他希望能聊一聊东风雪铁龙的凡尔赛 C5X 这款车，出了四个版本，我平时就上下班开，性价比方面说，买哪个版本更合适？就我觉得最低配的14万多的就已经很好，安全配置是非常的高，再往上走都是一些舒适性的配置。我们要是讲究性价比的话，是这样来选啊，选这个凡尔赛最低配，大家可以关注一下。现在从昨天。晚上的上市这个预售发布会之后呢，已经在网络上能看到很多的帖子在介绍东风雪铁龙的凡尔赛 C5X、嗯。车子的外观非常惊艳，配置非常的高，价格是很到位的。过去啊，说这个中法合资的 PSA 这个神龙公司啊，生产的东雪也好，东标也好啊，其实价格一直是不占优势，还不肯搞优惠。一直顶着自己的销量一步步的往下滑，这都是前期的这个定价策略各方面所导致的。从这一台凡尔赛开始的话呢，我们看到了在定价这个方面呢，非常的接地气了。按说这么一个将近五米长的一个大车，配置又那么高的话，按照过去东风雪铁龙的这个定价的一个惯例的话呢，肯定是得是二十万左右。围绕着二十万，甚至高配的车型呢，会来一个二十三四万，然后呢，后面再来一点优惠啊，等等这种情况来做。但这次的凡尔赛的 C5X 呢，这么大个车，这么高的个配置，价格从十四万多到十八万多，这已经是很出乎大家的意料了。所以在盲定阶段都已经是大获成功，价格没出来，车子看不到，配置不知道，让大家盲定。结果就定了几千台出去了。那么昨天晚上定了价格，发布了配置之后，预售阶段，我觉得这个产品也应该是会很火，然后带动整个东风雪铁龙，进而带动咱们神龙公司的东雪东标，整个的法系车的体系呢会出现一些变化和转折。不敢说短期之内会恢复到原来的一个什么样的一个高光时刻，呃，起码说这么久这些年一直的一个灰暗的一个时刻。在这一台车上，我们是有希望看到它出现光明。杨先生说：“我今年满了六十岁，驾照从 A 二降到 C 一啊，问以后还需要每年年审吗？这跟你多大岁数没关系啊，就根据我们这个最新的关于这个驾证年审的相关的规定来就可以了，不需要年年来审的，只有 A 照才会需要，而且是 A 一啊这种才需要。”有个朋友问我五二五这个车目前的价格和参数，显然是一个平时根本就不怎么上网来关注汽车的。虽然说我们这有一档汽车节目，晚上下班时间跟大家唠唠，但实际上呢，真正要买车的话呢，从视频、从图片到配置表，还是建议大家上厂家的官网，那个信息是最准确，而且是最丰富和全面的。当你想买一个宝马五系的时候，且不可说就听办公室一个人说一说。然后我们就出手就去把它买了。我们还是要做足功课，除非说我们家里的钱呢实在太多了，买个车像买菜一样的，那那个事儿你也不用太操心嘛，还问这问那的，随便交代一个下属去把那个车买回来丢那儿就行了。那既然是咱们攒钱作为家里一大件来买一个车的话，就跟我们买一个，且不说像买一个房花几百万。那几十万买一个车也是一个大件的话呢，大家还是提前做一做功课，这对自己是负责。那做功课通常怎么做呢？一个现在我们有厂家的官网，这个是准确的信息发布啊，以那个为准。如果说你买到的车跟那个厂家官网上不一样，你是可以打官司告这个厂家虚假宣传。但是说我找了一网站看了个配置，怎么跟我买的不一样？你打官司没用。那网站是它代表这个网站这个媒体这个。这个平台它发布的不一定是经过了厂家的核准的，所以最准确的你要打听价格体系还有参数配置的话，最准确的是上各个品牌的厂家的官网，比方说你上宝马华晨宝马的这官网上去查这个五系的各种配置啊、价格啊、颜色各方面一应俱全，非常的全面，非常的准确。另外呢，就是平时我们可以关注一下，现在有一些手机上的 APP 啊，一些车的一些东西啊。再就是我们有一些这个汽车媒体发布的一些帖子，仅供参考看一看，也不要被那些测评的帖子给带着走啊。这里头有的说的对，有的说的也不大对。还有朋友在问说如何问问题，这很简单，我看到你这几个字了，你就问问题就问过来了。通常呢，在节目当中问问题是有两种方式。已经多年以来形成一个惯例，一个就是打02786866666。这个楚天交广呼叫中心的热线电话打通之后呢，过去是接通到直播间里来说话，我们已经是为了提高效率，因为一趟节目啊，除了广告之外，剩下时间也就才40分钟左右，如果接大家电话的话，接不了几个电话，回答不了几个问题。时间就过去了，所以是提倡大家留言的方式。打通之后，人工坐席接通，说你有什么问题？说哎呀，我想买一个东风雪铁龙的凡尔赛 C5X， 你帮我问问这车怎么样？好，坐席员一边听话一边打字发送到直播间，我看到之后我就把它念出去，就把它解答了。这是我们打8 6八6 6 6 6六留言提问的一种。参与节目互动的方式，那么还有一个方案呢，就是通过“董涛说车”四个字的微信公众号。说微信公众号不用在某一个帖子底下来留言说话来发啊，你直接就是进到这个公众号之后呢，它左边不有一个小键盘吗？点开小键盘不出现一个输入框吗？在这个输入框里面写字，然后点发送，然后工作人员就会及时的把这个信息传到我的直播间。通常来说，在一分钟以内。半分钟、一分钟，信息全都到我这儿来了。然后我摆在我面前这么多问题，我看一看，挑出有意思的、估计更多人会感兴趣的话题，我们做一番解答和探讨。通常参与节目都是这么玩的。我们很少说有一个很刁钻的一个个性的个别的问题，就算是个别问题，我也会选择说把它回答出来。对于我们广大的车友和听友正在听节目的网友和听友们来说，它是有一些借鉴和启发的一些参考意义的。我们会把它。读出来，回答出来。今天就到这儿。